0: 老白和佟掌柜其实，在《武林外传》之前就已经开始同框。我要是认识他，就让我娶不上媳妇儿。你本来就去武校。哎呀，那是不想娶，不像某些人呢、啊，想嫁还没地儿。岳云泰为了演好吕秀才，熟读《论语》，竟然被宁财神给耍了。除了原版的《论语》，我还买了李自厚的评论版，非常厚，<笑>的确又薄又厚。宁财神不满意，姚晨出演郭芙蓉，直言她太丑了。我就是觉得嘴太大不行。<笑>场外周无双之前这个广告，竟然把倪虹杰逼到崩溃，令他长期自卑。做女人挺美。中国近二十年最火热的情景喜剧《武林外传》到底是如何诞生的？大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉丝翩翩。这一期的只言片语，我们继续来聊中国的情景喜剧。在上一期中，咱们从中国情景喜剧的开端讲到了被称为情景喜剧之父的英达，和大家一起回顾了编辑部的故事、我爱我家、贤人马大姐、东北一家人等作品。在英式情喜剧陷入创作瓶颈的同时，中国情喜剧的初期探索也已经完成。人们还没有意识到，一个空前繁荣、百花齐放的情景喜剧时代正悄然而至。二零零二年，《吹着班的故事》横空出世，观众一下子被惊呆了。原来情景喜剧还可以这样。Oh. 作为那些以家庭为底层框架的英式轻喜剧，《炊事班的故事》将背景舞台扩展到了部队，成为中国第一部军旅题材的情喜剧。该剧中的故事发生在一个炊事班，讲述了六个炊事兵在军营生活中的诙谐趣事。在他之前，国内军旅题材的电视剧大多在呈现军人不怕困难、敢于奉献、勇往直前、战斗力强的一面，而这部《炊事班的故事》则跳出了这些固有套路，舍弃了主旋律式的叙事，围绕着小小炊事班里的鸡毛蒜皮而展开。一下子拉近了角色与观众的距离，计算到了轻松幽默接地气，又传递出了青春洋溢的正能量。六个吹着兵来自天南海北，班长胖红，猴精的小毛，憨憨的小江，愣愣的大周，爱玩的小心思，总想上位的老高，以及帅气时尚的面脸派诗人帅胡，各有各的方言和特色，每一个角色都形象鲜明、可爱搞笑。哎，小哥。一把，你平时干活写那本诗集拿来，我给他们念念。你看，你念念念，怎么就听不懂呢你给我看 okay,、啊？你来,来，来，来，来来、啊，你念哪？诗的名字叫《细不细》？嗯，对。是不是你是不是看的不够仔细？如果你看得仔细、仔细再仔细，会发现我的记忆一直有许许多多悲悲喜喜的往事。是不是你是不是看的不够仔细？如果你看得仔细、仔细再仔细，你六百八。哎呀呀，我我求求你了，你可别亵渎我娘们了你吧。那么，如此特别的情喜趣喜剧出自谁手呢？答案我想大家都知道，那就是导演上镜。嗯上镜早年在崇都军区的一个汽车团当兵，曾经就在炊事班工作过，每天目睹了许多发生在可爱质朴的士兵之间的趣事。后来他成为了空军政治部话剧团的编剧，在拍摄影视作品之前，上镜导演了不少的经典小品，《黄宏的回家》、《鞋钉》、《打气》都是由他知道。二零零零年世纪交接，对于上镜乃至整个中国情景喜剧都是一个关键的转折点。这一年，上镜客串了《闲人马大姐》，从中学习了不少情景喜剧的拍摄技巧。然而这一年，沙英执导了他的第一部电视剧，同时也是他的情景喜剧处女作《向阳理发店》。这部剧看过的人不多。他通过一个理发店，勾勒出了从北平解放一直到九十年代的中国历史，涉及到一些敏感内容，目前已经被禁播。现在就连沙英自己都找不到原片了。不管怎样，有了这部《向阳理发店》，沙英的情景喜剧之路算是正式开启了。接下来拍个什么题材呢？沙英并不想挑战英式情景喜剧。他要寻找空白的领域。自己当过兵，也在炊事班待过，这让尚敬觉得，如果以几个炊事兵为切口，他一部型喜剧肯定是既有亲和力又有娱乐性。那时他刚好排了一个关于雷达站的小品，小品由高亚麟、洪建涛、周小斌、毛孩、吴亚杰和江超出演。尚敬一琢磨，干脆就以这几个人为参照创作剧本，人们也根据演员的名字直接搬过来，于是就有了高亚麟的老高、洪建涛的胖洪、周小斌的大周、毛孩的小毛、吴亚杰的帅胡、江超的小江。那么，为啥在正片里帅虎成了沙溢，老高成了范明呢？吴亚杰是因为档期不足，高亚麟就比较有意思了。当时是在临开拍前的一星期，上镜突然约高亚麟出来捏脚。高亚麟本以为他就是导演请自己放松放松，没想到捏着捏着上镜发话了：“高亚麟，你发现没发现，那个你们六个人往那儿一坐，除了毛孩像个兵，哪一个像兵啊？全一水大胖子，胖红大胖子。”说：“我大胖子，姜超大胖子，你大胖子，这玩你别演弄个瘦。”最终，上集邀请了沙溢来演帅胡。当时沙溢刚毕业，分配到了空中话剧团，军艺校草的头衔才让了去不久，就帅又年轻的形象非常符合帅胡这个角色。可惜现在调到沙溢。英子，开门，爹地。而高亚麟则转到幕后，顺道客串了一下胖胡的一位战友。至于老高的角色，就落入了范明的手中。他也没有将“帅胡”和“老高”这两名字改成帅杀“帅沙”和“老范”。2 0零2年十一期间，《炊事班的故事》在央八黄金时段正式播出，收到的反响相当不错。人物一桩一协，故事妙趣横生，天南地北的方言大杂烩，亲切真实接地气，鲜活生动的军里大小事，碰撞出一个又一个令人捧腹的火花，看得观众欲罢不能。站着就像上镜所说的那样，我不用拍机场，拍海洋，拍千军万马，我只需要在一个小小的炊事班里，就可以把部队生活的方方面面展现出来。整个《炊事班的故事》一共拍了三部，第二部和第三部分别播出于二零零四年和二零零七年，每一部都收获了超高的口碑，不见大家对这个系列的喜爱。先让那名场面俯视街市。什么？一班长跟我呛的，说你给人战士盛饭的时候老在那装横。我不是装横，是真横。谁叫他？不知道啊。小毛啊，你再装那个气质也硬不起来呀、啊，你怎么能比那个零零七詹姆斯邦德啊？就是，武大郎挑两颗导弹，他也不是武松。毛，我跟你讲，你这外形不够猛，不够。你看咱大周这气质，那是嘎嘎,嘎。嘎。你这一放火，有点像气急败坏了、啊。是，主要是你长得不够严肃，是不、嗯、是、啊？你你看班长，深沉起来那是稳重，你深沉起来那就是装酷了。要、嗯、<笑>卡个旧啊，是不是？<笑>哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别总有一天，我要庄严的向你们宣布。别看小毛手，一身。大壮，我拿两个大号鸭蛋来。有那么一场戏，大壮和老高要演一出入家吵架给台副指导员看，结果弄假成真，演着演着真的就吵起来了。哎呀，行了行了，别演了，你都走了还演什么？他。大壮，你既然把话说出来了。你就对我的事儿，你拿出证据来。你要是拿不出证据，我到检察院告你损害我的名誉。你要不拿出证据来，我到检察院告你诬陷。告谁诬陷？你凭什么告诬陷？你把班长搞呢？他俩演的太投入了,这别了。这是谁吵的？对不对，好像假戏真做了，真吵起来了。是、啊、我这咋看也不像是假吵呢？啥假吵呀？就是真吵了啊！这么好的演员到炊事班太可惜了、啊。上镜评价大周，说他是有错不认错，但什么都能给你遮过去。就比如在记台词这块，他是剧里演员最记不住词的，但却有办法找补回来。怎么找补呢？就是嘟囔。同样记不住词的还有老高，他的方法更是堪称一绝，凡是能藏字的地方，他都不肯放过。这个戏啊，我跟你讲实际上观众看不到，就是只要是你把盆拿开，<笑>这个案板上盆拿开，菜拿开，底下都是放他的词儿。<笑>我我是闪光。<笑>就是散光三百五，两个眼睛。说我戴的都是散光镜，我根本就无法想象他能距离那么远，啪就能吊着那字太厉害了！还有一个治不住吧？同样是在二零零二年，尚晋还与吕小品共同指导了另外一部情景喜剧《都市男女》。同《炊事班的故事》相比，这部《都市男女》的热度要小很多，但它的意义却不能小觑。他是尚晋第一次与宁财神合作。也是因为他，袁泰和姚晨，还与上俊结识。那时的袁泰获得了牛津大学全额奖学金，作为交换生在牛津大学学习了一个学期的莎士比亚戏剧。回国之后，《都市男女》成为他人生中的第一部电视剧。而那时的姚晨是个北京电影学院表演系的学生，此前演过两部没什么火化的戏。当他面试《都市男女》女主角的时候，制片人一脸嫌弃，但上俊却觉得姚晨很有特色，就把她留了下来。拍摄初期，姚晨的表演一直跟不上，上俊对他也不是很满意。动不动就叫停，把他臭骂一顿，而这边人更是想干脆把他换掉，原话就是长得实在是太难看了。好在后来没换成，经过磨合，姚晨也总算找到了感觉。上一层忽悠姚晨说：“你丑是国宝，你要去当国宝。”有时间夸夸我啊，啊？苏小姐、啊，其实你人真的很不错，对<笑>，长成你这样真的不是你的错。什、嗯、么意思？胡说，苏小姐这么可爱，可怜没人爱。这这怎么可能呢？像她这么善良的姑娘，善变又没有天良，又贤惠，闲在家里屁都不会，天生丽质难自弃呀、啊，天生下来就没有利用价值，男人自然会抛弃，啊，你你你倒是蛮健谈的嘛，见的什么都谈，<笑>你骂人，我从来不骂人，跟你拼了，哎呦，哎呀，干什么你们？没错，沙溢也是这部剧的主演之一。客观来说，都市男女的创意和质量相当不错。他将焦点对准了时尚前卫的都市白领，所有的故事都发生在一家小型的广告公司。整个剧具有上镜式的接地气笑料，又有着宁财神式的无厘头结构。虽然他本身没能大火，却无疑为《武林外传》的出现奠定了基础。你说，我的腿是晒黑点好看呢，还是白皙点比较好看？嗯，我看是细一点比较好。我的腿不细吗？那、哎、也看不大清楚嘛。那你凑近点看好了。可以吗？为什么不可以啊？啊？哎呀妈、哎呀,哎、呀，这咋回事这是身？都市男女之后，尚敬和宁财神又合作了另外一部情景喜剧《健康快车》。这部剧的质量也并不差，可惜也没有激起什么水花。今天咱们再去考古，会发现很多有意思的事。比如老白和佟掌柜就是在这部剧中开始同框的，虽然不是官方 CP， 但那感觉还挺对。我要是认识他，就让我娶不上媳妇儿。你本来就娶不上。哎呀，我想娶，不像某些人呢，想嫁还没地儿呢。有钱了。哎呀，我没说你秀，那不行，我等你还不行吗？你等他呀，我也不等。哎呀，别！老王，老王，我没说你，实在不行了，他离了婚没人要了，我要还不行吗？我这人就爱娶寡妇，就爱娶点。妇。事实上，无论是都市男女还是健康快车，尚敬和宁财神都不太满意，因为这两部剧都有点命题作文的意思，没有办法让他们把天马行空的创意完全展开。实验来到二零零四年，两人又凑到了一块儿。尚敬认为，国内喜剧有种越做越烂的趋势，必须寻求创新。从小看武侠小说和电影长大的宁财神提议，不如就拍武侠题材。以前的侠客不都是高高在上吗？咱们就拿他们来结构和颠覆，绝对过瘾。两人一拍即合，《武林外传》项目就此上马。嘿，兄弟！嘿，朋友！嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友，如果真的是你，请打招呼。嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友，如果真的是你，请打招呼。嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友，当然，他们定下了这样的目标。作为一个真正意义上有原创性、标新立异、能够经得起时间考验的情景喜剧，上映对剧本的要求是，既要有传统形式主义的精髓，也要有后现代主义的戏法；既要有无厘头的点缀，也要有黑色幽默的趣味。剧本 OK， 演员方面也不能含糊。为此，上映几乎调动了所有能调动的资源，把曾经合作过的演员差不多都拉了过来，还邀请了一堆靠谱的老戏骨客串。最终出来的效果远超预期。《五六林这样不仅完成了当初定下的目标，更一不小心创造了历史。继《春来记我爱我家》之后，中国情景喜剧另一座无法逾越的高峰。剧中，的每一个角色都深入人心，诞生了无数经典台词和名场面，随便接出一段来，都能让人笑得飙泪。康的 music 老香遇酱，香遇给你溜肥肠。哦、oh, ，我不要那个溜肥肠，我要最贵的菜，最贵的，最贵的还是溜肥肠。《武林外传》采用了武侠小说的章回体结构，围绕着七侠镇的同福客栈展开。剧中的主角脱胎于传统武侠小说中的经典形象，比如白展堂就是白玉堂加展昭，郭芙蓉就是郭芙加黄蓉，但性格行为却与原型大相径庭，用巨大的反差颠覆了人们对武侠的固有认知。剧中的这些角色虽然在可爱之余，也都各有各的小瑕疵、小缺点，但这并不影响大家对他们的喜爱。于掌柜佟湘玉，同时也是龙门镖局的千金，她风情万种，而又专一痴情，从小锦衣玉食，下嫁衡山派掌门却成了寡妇，还要照顾尚未成年的小姑子莫小贝。经典台词 ：One two three action。后悔呀！我从一开始就不应该嫁过来。如果我不嫁过来，我的夫君也不会死。如果我的夫君不死，我也不会沦落到这么一个伤心的地方。如果不沦落到这么伤心的地方，好了。好一个闭月羞花、沉鱼落雁的绝世美人儿！我<笑>家组 CP 的是跑堂白展堂，曾经是传说中的道圣。如今退隐江湖，隐居在此。尽管他不享受，嘴贱胆小，但他也正直善良，武功高强。他的指令在世间屈指可数，长门绝技大家应该都会。节奏。退火，退火，退火。选手。客官，里边请。一个字是无爱，算。客官，里边请啊。两个字是啊傻。<笑>要笑脸，好好看着啊！客官，您里边请，请，请，请，请，请请。三个字说啥了？客官，您里边请嘛？哎呀，四个字。没事吧你、啊？和白展堂一样，有了标志性绝招的，是一代大侠郭巨侠之女郭芙蓉。从小争强好胜，为人鲁莽任性，却也勇敢仗义，本想闯荡江湖，结果被扣在客栈做起了打杂的。黑神在捣乱，你打着，你个小丫头片子啊，跟我这耍横，看我今天怎么收拾你！老白，葵花点穴手，哈哈，闪开！黑神在捣乱。时隔九年之后接受采访，宁财神还透露了这样一件事：当时他对姚晨出演这个角色不太满意，原话是“她太丑了，小姑娘二十岁出头，没长开呢，郭芙蓉该长什么样，具体没想好，反正不能长那样。”后来实在架不住上镜的坚持，只能同意。多亏了上镜导演，美女是很多，但有特色的演员却太少。换做别人，还真不见得能演出郭芙蓉的味道来。在剧里，郭芙蓉的官府 CP 是被众人称为“吕秀才”的吕青侯。我生从何来，死往何处？我为何要出现在这个世界上？我的出现对这个世界来说意味着什么？是世界选择了我，还是我选择了世界？宇宙了，我和宇宙之间有必然的联系吗？宇宙是否有尽头？时间是否有长短？过去的时间在哪里消失？未来的时间又在何处停止？我在这一刻提出的问题，还是你刚才听到的问题吗？杀了你，是谁杀了我？而我又杀了谁？他的祖上曾做过知府，但他自己却是个失落的神童，熟读四书五经，精通诗词歌赋，奈何功名之路屡试不中。无奈之下，他得把祖宅卖掉，索性在客栈当起了账房。他天天把“子曾经约过”挂在嘴边，对待感情还有那么点骚动。面对郭芙蓉和白展堂的师妹朱无双，他做过这样一个梦。啊、对了，子曾经约过，三人行必有我妻。是是是是，必有我师了。嗯说到这里，不得不讲一下朱砂的扮演者倪虹杰。倪虹杰并不是表演专业出身，他进入演艺圈是因为一个广告。自2001年之后，有那么一个广告在各大电视台上霸了屏，给观众留下了深刻的印象。不少当时还是孩子的80后、90后看得脸红心跳，因此进入了这个性感自信的名人姐姐。拍摄广告时，倪虹杰还是个学生，在正在要拍内衣广告后，他退缩了。当时化妆老师看他犹豫，说：“你去试一下，我明天给你找替身。”结果到了第二天，倪虹杰现场一看。压根就没有替身，倒是包括导演在内的所有人，为了鼓励他，都穿个内衣就出来了。倪虹洁只能硬着头皮拍广告。播出以后，该内衣品牌赚疯了，倪虹洁也出了名，还接拍了几部戏。但也是因为这个广告，让保守的父母觉得丢人，始终刻意回避不谈，这更说明了他们的在意。这事儿成为倪虹洁很长一段时间的负担，让他为此深深自卑。在这部《武林外传》中，倪虹洁所饰演的朱无双，也是她演艺生涯中最具代表性的角色，美丽贤惠，温柔娴雅，苦苦寻觅着爱情。却每每落空。他的嘴上永远挂着一句话：“放着我来，你来你来。”其实每一份真挚爱情的开始，都是由于一时的冲动。这种冲动是激情和柔情的混合体，是超脱于理智之外的感情。内心深处如果没有冲动的话，就没有在一起的欲望，也就没有未来的人生。作<笑>为客栈，除了掌柜、跑堂、打杂、账房以外，还有一个角色是不可或缺的，那就是厨师。彭福客栈你的厨子李秀莲，人称李大嘴，为人贪吃、爱冲动，说话不走脑子，自尊心还特别强。燕小六，我还拍定。我不像你，出尔反尔，两面三刀。你说你还是个男人不是？哼<笑>哼秀莲，就你是个男人吗？啊、嗯，你以前可以说我不是，但现在我会武功了，我不一样了。哎、人要是不讲理起来，会不会武功都一样吗？就是，咋能一样呢？这桌面接是吧？你看好了啊！哎，行不行，别别别！我的我的，谁去柳台面、啊？小贝是衡山派掌门的妹妹，在哥哥死后，看着与嫂子相依为命。她本是顽皮少女，却阴差阳错的被推上了衡山派新掌门和五岳盟主等高位。江湖上还流传着她是女魔头的传说，但实际上那些心心念念的不过是糖葫芦而已。除了同福客栈的人以外，觉得还有非常多有趣的角色，其中有两位是西衙镇的捕快邢玉森和燕小六，同样也为剧集贡献了不少笑料。刘侍郎往公堂上一坐。还没说话呢，那老太太开口就是一句：“咱上头有人。”你想，啊，那锦衣卫是何等人物？一听这话，噌噌噌就往房上窜呀，一下上去八十多个，扯着咱们喊：“什么人？什么人？什么人？什么人？”然后呢？然后房梁就塌了，大梁掉下来，正中老太太脑门儿。临终，他还说了句话：“啥？有人，就咽气了。”走，跟我回衙门录口供。不用了吧，我就是一文钱。你放心，只要有我在，别说一文钱，你就是一根头发丝儿他都不想抢走、啊。他们都知道，知道，啊、就这人啊，那是,那是,那是为了一方百姓，吃再多的苦我都不在乎，受再多罪我总要面对。这就是我一个普普通通的。哎，你别走啊，我话没说完呢。哎，你走什么？哎，你很可疑啊。哎，你眼神不对，神色不对。哎，哎你是不是有前科？啊？哎，你是不是抢劫犯？你给我站住！不站住，我不抓到了，我砍了你！<笑><笑><笑>有杀气，走，赵侯起救老爷和我外甥女儿。小六啊，这才是你六、啊，你来个欢快点的，对，让人一听就想跳舞。对，对对说不定我们跳着跳着，相遇就跳起来了。乐、哎、器、哎、交给我了。这是什么玩意儿、啊？篇幅有限，更多的角色我就不一一讲了。回过头来看，《武林外传》的好不仅仅在于形式上的突破，将情景剧与武侠进行了巧妙的融合。更重要的是，它构建了一个接地气的另类江湖。在这里面，无论是语言和文化，还是传统与现代，所有现实中的鸿沟和壁垒都不存在。一方面，通过后现代主义常用的拼贴和戏放，武林外传》将所有的元素，流行的、网络的、时尚的、综艺的，都信手拈来，为我所用。借助无厘头式的天马行空，消解了苦大仇深的权威叙事，完成了对传统武侠的解构和颠覆。另一方面，《武林外传》这种肆无忌惮的拿来主义，又完完全全根植于现代社会，提供了一种既熟悉而又新奇的体验，既给了观众亲切的感受，又能唤醒观众在现实生活中的经验与困顿。剧中的戏谑和讽刺，人物的坚持和乐观，不仅能治愈观众，也能传递出如罗曼·罗兰所言的积极心态。世界上只有一种英雄主义，这是看清生活的真相之后，依然热爱生活。生活中有很多人不如如果一不开心就寄希望于如果当初，那你永远都不会开心，真的开心。那给大家复述一首：幻境<笑>再美终是梦，珍惜眼前是为真。好，好。二零零六年一月二日，《武林外传》在央八首播。虽然开播第一天收视率只有 1.95% 但第二天就升到了 4.26% 四点一跃成为了收视率第一。开播第十天，他的收视率更是接近了 10% 完全没有对手。最后三集播出之时，恰好就是那一年的春晚，结果人家一点都不怕，照播不误。这样的成功无疑是群体智慧的结晶，也包括导演、演员、编剧在内所有人的努力是分不开的。比如沙溢和姜超，一个被勒令减肥，一个被要求增肥。被要求增肥的姜超靠着狂吃海喝。两个月足足胖了三十斤，我不敢再听到“油”和“肉”两个字了。再比如闫妮，为了揣摩人物的内心状态，用普通话和陕西话来回读剧本，最后把两种口音混在了一起，活活造出了一种新的方言。扮演吕秀才的袁太，在一档节目中也曾爆料：一看到吕秀才的人设，本着认真负责的态度，他直接买了《论语》和相关书籍读了个遍，结果到了现场发现根本没用，这才知道是被编剧给耍了，要的就是他那种失落的情感状态。你不是欺负老实人吗？十五年过去了，《武林外传》依旧经久不衰，至今没有一部情景喜剧能够超越它。各类梗图、二创、分析在网上层出不穷。那么，为什么上镜一直没有拍续集呢？这个问题其实可以从2007年上镜宣布《炊事班的故事三》为最终完结篇时得到答案。当时他曾表示，情景喜剧生命力有限的原因是风格球新的难度过大，观众总需要不同的元素来刺激他们的感官。做续集更难，不仅要保持原汁原味。还要加入更多新的元素，更丰富的表现手段，有时还不如重新做一部新剧。一部经典剧集的问世需要天时地利人和。炊事班的故事系列和《武林外传》之后，上敬陆续又拍摄了《卫生队的故事》《大学生士兵的故事》，但口碑和热度都未能超越前两者。虽然上敬导演自己不想拍《武林外传》的续集，但得益编剧的宁财神，后来又写了一部古装喜剧《龙门镖局》。这部剧也是明星云集、笑料密集，延续着宁财神式的恶搞和无厘头。里面的角色和故事也承接自《武林外传》，但从剧作创作和拍摄形式上来看，它其实并不在情景喜剧这一范畴之内，所以咱们简单一提就不展开细讲了。而且由于该剧在类型上不够明确，同时导演也不是上镜这样的大神，剧集未能做到有效的节奏把控，其中的角色、情节、台词等等的设置，对一些观众来说过于夸张，再加上泛滥而又并不自然的广告植入，更让很多观众接受不能。当时的这部《龙镖局》还能达到《武林外传》那样的高度，咱们还是说回上镜吧。有趣的是，上镜系的情景喜剧形成了一个窗外联动的内部宇宙，剧与剧之间的对接互 Q 如彩蛋一般，对剧反而言无疑增加了另外一种特别的观看乐趣。我先考考大家，下面这个《武林外传》片段你能带来到哪些点？你好好回忆回忆，你都跟谁说过？一个都不许落就我想想，哎、啊、呀，大轴、胖红、帅虎、小江、老高、小毛。还有唐杰瑞、米老鼠、唐老鸭、苏青青，哎呀，丐帮的兄弟，只在附近我全通知到了。来，这种暗处说的联动，在追着办的故事中也非常多。瑶儿，那坛子是军产，不能给你。你要实在想要，我把我那把玄铁菜刀送你吧。要你的破菜刀！我的坛子，坛子，坛子。对，小瑶就问他要，我看好你。要，给不给？你给不给？你大嘴吃八宝，你当心我拍你啊！拍谁呀？你还有理了？小军，我点你，我干什么呀？你点谁呀？这没有啥事儿，你先走。变味儿了。有,有,、啊、有时炊事班的故事还会直接点名《武林外传》。在小毛动电脑之前，我动过。啊啊！往里面拷了个电视剧，那《武林外传》嗯。<笑>是不是挺好玩的那个。这这，对，土匪客栈那个。啊！里边有个傻叔子。啊逮<音>啥吃啥那个<笑><你>，李大嘴的。哎呀，见你这就得强嘴。对对对，完<音>了还整这么多叫。对对对，天<音>哪，你像像像。长得有点像我是吧？<音>对,对,对对对，低调低调。我<音>跟你说，你们这个白振堂长得贼像我。就那跑堂的那个啊啊，那个。葵花点手，给俺点上了。葵花点手，这、那个。通过这一系列的作品，上敬在那个时代几乎是独孤求败的存在，大部分的情景喜剧在他的作品面前纷纷败下阵来。那么，是不是一个能打的都没有呢？也不尽然。在下一期的金言评语中，咱们就来聊聊与上敬作品同期的经典情景喜剧。那些作品，哪怕有的没有热度爆棚，但品质却绝对过硬。另外，还有一部剧，这么多年来一直备受争议，但是既然做情景喜剧这个选题，咱也不能避而不谈吧。下期我也会尽量客观的聊聊他，以及情景喜剧到底为何走向了衰落。上期视频虽然播放量不高，但是反馈不错，大家的留言和评论我都有看。这期希望大家继续支持。如果你们喜欢这种杂谈的形式，也可以在评论区告诉我，你还想听我聊哪些话题。好了，今天就先说到这里吧，咱们下个视频再见，拜了个拜。